Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 26. poglavlje Apolos u Korintu Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige dela Apostolska 18 od 18 do 28. Pavle je posle odlaska iz Korinta novo polje rada pronašao u Efezu. U stvari putovao je prema Jerusalimu da prisustvuje dolazećim praznicima pa je njegov boravak u Efesu morao da bude kratak. Raspravljao je s Jevrejima u sinagogi, a utisak koji je ostavio na njih bio je tako povoljan da su počeli da ga mole da produži svoj rad među njima. Plan da posjeti Jerusalim sprečio ga je da ostane, ali je obećao da će im se vratiti ako Bog ted bude. Akila i Priskila, koji su ga dopratili do Efesa, Ostali su u tome gradu da nastave delo koje je on započeo. Nekako u to vreme dođe u Efes jedan jevrin po imenu Apolos, rodom iz Aleksandrije, čovek reči i silan u knjigama. On je slušao propovedanje Jovana Krstitelja, primio krštenje pokajanja i bio živi svedok da rad toga proroka nije bio uzaludan. Biblijski izveštaj o Apolosu govori da je bio upućen na put gospodnji i goreći duhom, govoraše i učaše pravo o gospodu, a znadijaše samo krštenje Jovanovo. Dok je boravio u Efesu, Apolos je počeo slobodno propovedati po zbornicama. Među njegovim slušalcima nalazili su se Akila i Priskila, koji zapazivši da još nije saznao za punu svetlosti evanđelja, primiše ga i još mu bolje pokazaše put gospodnji. Zahvaljujući njihovim poukama, stekao je jasnije razumevanje pisma i postao jedan od najsposobnijih branilaca hrišćanske vere. Apolos je želeo da krene u Ahaju i braće iz Efesa posloše napred i pisaše učenicima da ga prime kao učitelja koji je u punoj saglasnosti s Hristovom crkvom. Otišao je u Korint i tamo je, u javnom radu i od kuće do kuće, zdravo nadvlađivao jevreje, jednako pred narodom dokazujući iz pisma da je Isus Hristos. Pavle je posejao seme istine, Apolos ga je sada zalivao. Uspeh koji je postigao propovedajući evanđelje naveo je neke vernike da njegov rad uzdižu iznad Pavlovog. To upoređivanje čoveka sa čovekom unelo je u crkvu duh podele koji je zapretio da uspori napredovanje evanđelja. U razdoblju od godinu i po dana boravka u Korintu, Pavle je namerno propovedao evanđelje u svoj njegovoj jednostavnosti. Nije došao s visokim rečima ili premudrošću već u strahu i u velikom drhtanju i u dokazivanju duha i sile, da objavi svedučanstvo Božije, da njihova vera ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božijoj. 1. Korinčanima 2, 1, 4 i 5 Pavle je morao da prilagodi svoj metod poučavanja uslovima u crkvi. A ja, braćo, ne mogu s vama govoriti kao s duhovnima, 
nego kao s telesnima, objasnio im je kasnije. Kao s malom decom u Hristu. Mlekom vas napojih, a ne jelom, jer još ne mogaste, a ni sada još ne možete. 1. Korinćanima 3, 1 i 2 Mnogi vernici u Korintu bili su spori u primanju pouka kojima je želeo da ih nauči. Njihovo napredovanje u duhovnom znanju nije bilo u skladu sa prednostima i prilikama koje su uživali. Kada je trebalo da budu mnogo napredniji, u hrišćanskom iskustvu sposobni da shvate i primene dublje istine reči, stajali su na istom mestu na kome su se nalazili učenici Kada im je Hristos rekao, još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. Jovan 16.12 Ljubomora, zlasumnjičenja i optužbe zatvorili su srce mnogih korinskih vernika za puno delovanje Svetoga Duha koji sve ispituje i dubine Božije. 1. Korinćanima 2.10 Bez obzira koliko su bili mudri u svetovnom znanju, bili su samo mala deca u poznavanju Hrista Isusa. Pavle je imao zadatak da pouči obraćenike iz Korinta osnovama samo azbuci hrišćanske vere. Bio je obavezan da ih poučava kao ljude koji ništa ne znaju o delovanju božanske sile na ljudska srca. U to vreme bili su nesposobni da shvate tajnu spasenja Jer telesni čovek ne razume što je od duha Božijega, jer mu se čini ludost i ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. 1. Korinćenima 2.14 Pavle se trudio da poseje seme, koje će drugi morati da zalivaju. Oni koji dođu posle njega, morat će da nastave delo na mestu na kome ga je on ostavio prenoseći duhovno videlo i znanje u pravo vreme kada crkva bude sposobna da ga nosi. Kada je apostol započeo svoje delo u Korintu, shvatio je da veoma pažljivo mora da objavljuje velike istine koje je želeo da propoveda. Znao je da će među njegovim slušalcima biti oholih pobornika ljudskih teorija, pripadnika lažnih sistema bogosluženja, koji će lutati slepih očiju, nadajući se da će u knjizi prirode pronaći teorije koje će se suprotiti stvarnosti duhovnog i besmrtnog života koji je otkriven u pismu. Znao je takođe da će kritičari pokušati da se suprotstave hrišćanskom tumačenju otkrivene reči i da će se nevernici s ruganjem i prezirom odnositi prema Hristovom evanđelju. Pavle se dok je pokušavao Da duše dovede do podnožja krsta nije upuštao u otvoreno ukoravanje onih koji su raspustno živeli ili da pokaže koliko je odvratan njihov greh u očima svetoga Boga. Umesto toga, uzdizao je pred njima pravi cilj života i pokušavao da u njihov um ureže misli velikog učitelja koje će ih, ukoliko ih budu primili, Uzdići iznad svetovnosti i greha do neporočnosti i pravednosti. Posebno se bavio praktičnom pobožnošću i svetošću do koje će morati uzdići se svi koji žele da budu proglašeni dostojnim mesta u Božijem carstvu. Čezno je da vidi 
Kako se vidjelo Hristovog evanđelja probija kroz tamu njihovog uma, tako da mogu sagledati koliko su u Božijim očima odvrtne njihove nemoralne navike. Zato je osnovni cilj njegovog poučavanja među njima bio uzdizanje govora o Hristu i to raspetome. Trudio se da im pokaže da predmet njihovog najozbiljnijeg proučavanja i njihova najveća radost mora da bude uzvišena istina o spasenju, pokajanjem pred Bogom i verom u gospoda Isusa Hrista. Filozofi ne prihvataju videlo spasenja zato što ono izlaže sramoti njihove ohole teorije. Svetovni ljudi odbijaju da ga prihvate zato što ih ono odvaja od njihovih zemaljskih idola. Pavle je znao da ljudi moraju da shvate Hristov karakter pre nego što mogu da ga zavole ili da krst sagledaju očima vere. Tu mora da započne proučavanje koje treba da postane nauka i pesma spasenja tokom cele večnosti. Jedino u svetlosti krsta moguće je proceniti pravu vrednost ljudske duše. Oplemenjujući utjecaj Božje blagodati menja čovekove prirodne sklonosti. Nebo ne bi izgledalo kao poželjno mesto telesnim ljudima. Njihova nepreporođena, neposvećena srca ne bi osjećala nikakvu ljubav prema tom čistom i svetom mestu, čak i kada bi im bilo omogućeno da uđu u njega, u njemu ne bi našli ništa srodno sebi. Sklonosti koje upravljaju neobraćenim srcima moraju biti suzbijene Hristovom blagodaću pre nego što grešni čovek postane sposoban da uđe u nebo i uživa u društvu čistih, svetih anđela. Kada čovek umre grehu i kada u Hristu ustane u novi život, božanska ljubav ispunjava njegovo srce. Njegova moć shvatanja postaje posvećena, on pije iz neistrpnog izvora radosti i znanja i svetlost večnoga dana obasjava njegov put, jer svetlost života je neprestano sa njim. Pavle je pokušavao da umisli svojih korinskih verskih istomišljenika usadi činjenicu da su on i propovednici koji sa njim sarađuju samo ljudi koji je Bog pozvao da propovedaju istinu i da su svi uključeni u isto delo i da i oni sami zavise od Boga u naporima za uspeh u svome radu. Rasprava koja se rasplamsala u crkvi o srazmeri i zaslugama različitih propovednika nije bila po Božjoj volji, već je bila posledica gajenja sklonosti nepreporođenog srca. Jer kada ko govori ja sam Pavlov, a drugi ja sam Apolov, niste li telesni? Ko je dakle Pavle, a koli Apolo, do samo sluge kroz koje verovaste kao što i svakome gospod dade. Ja posadih, Apolo se zali, a Bog dade te uzraste. Tako niti je onaj koji sadi, niti onaj koji zaliva, nego Bog koji daje te raste. 1. Korinčanima 3 od 4 do 7. Upravo je Pavle prvi propovedao evanđelje u Korintu i organizovao crkvu u tom gradu. Bilo je to delo koje mu je gospod poverio. 
Kasnije po Božijem nalogu došli su drugi radnici da zauzmu svoje mesto i rade. Posejano seme zahtevalo je zalivanje, a to je trebalo da učini Apolos. On je nastavio Pavlov rad da pruži daljnja uputstva i pomogne da se posejano seme razvije. On je pronašao put do ljudskih srca, ali je samo Bog učinio da se pokaže rod. To nije ljudska, već božanska snaga koja obavlja preobražaj karaktera. Oni koji seju i oni koji zalivaju ne čine da seme raste. Oni samo rade vođeni Božijom upravom kao njegove izabrane sluge, sarađujući s njim u njegovom delu. Velikom učitelju pripadaju i čast i slava koje prate uspeh. Nemaju sve Božije sluge iste darove, ali svi rade za njega. Svaki od njih treba da uči od velikog učitelja i prenosi ono što je naučio. Bog je svakom svom vesniku poverio posao koji kao pojedinac treba da obavi. Postoje raznovrsni darovi, ali svi radnici treba da se sjedine u skladnu celinu, usmeravani posvećujućim uticajem Svetoga Duha. Dok budu objavljivali evanđelje o spasenju, mnogi će biti osvedočeni i obraćeni Božijom silom. Ljudsko oruđe treba da bude sakriveno sa Hristom u Bogu, a Hristos da se pojavljuje kao zastavnik između deset tisuća i stav ljubak. A onaj koji sadi i koji zaliva, jednaki su i svaki će primiti svoju platu po svojem trudu, jer mi smo Bogu pomagači, a vi ste Božija njiva, Božija građevina. 1. Korinčanima 3, 8 i 9. U ovome tekstu apostol upoređuje crkvu sa obrađenim poljem u kome sluge rade, starajući se za loze koje je gospod posadio. Tako je i sa građevinom koja treba da uzraste u sveti hram posvećen gospodu. Bog je veliki radnik koji je svakome čoveku odredio njegov posao. Svi treba da rade pod njegovim nadzorom dozvoljavajući mu da radi za njih i preko njih. On im daje smisao i veštinu i ako budu slušali njegova uputstva, ovenčat će uspehom njihove napore. Božije sluge treba zajednički da rade, sjedinjavajući se ljubazno, uslužno jedni s drugima. Čašću jedan drugoga većeg činite. Rimljanima 12.10. U toj zajednici ne sme da bude nikakvog neljubaznog kritikovanja, niti razbijanja u komade nečijeg rada. Ne sme da bude nikakvih međusobno razdvojenih grupa. Svaki čovek kome je gospod poverio svoju vest, ima svoj poseban posao. Svaki od njih je posebna ličnost koja ne treba da nestane u ličnosti nekog drugog čoveka. Ipak, svi treba da rade u skladu sa svojom braćom. U svojoj službi Božije sluge treba da budu jedinstvena celina. Niko ne sme da postavlja sebe kao merilo, da s nepoštovanjem govori o svojim saradnicima ili da prema njima postupa kao prema nižima od sebe. Pod Božijom upravom 
svi treba da rade delo kojim je određeno da budu poštovani, voljeni i hrabreni od svih ostalih saradnika. Zajednički treba da vode delo prema njegovom dovršenju. Pavle se tim načelima opširno bavio svojoj prvoj poslanici crkvi u Korintu. Apostol govori o slugama Hristovim kao o pristavima tajni Božijih, a o njihovom radu kaže A od pristava se ne traži više ništa, nego da se koveran nađe. A ja malo marim što me sudite vi ili čovečiji dan, a ni sam sebe ne sudim. Jer ne znam ništa na sebi, pa zato nisam opravdan, ali onaj koji meni sudi, gospod je. Zato ne sudite ništa prevremena, dokle gospod ne dođe, koji će izneti na videlo što je sakriveno u tami i objavit će savete srdačne i tada će pohvala biti svakome od Boga. 1. Korinćanima 4. od 1 do 5. Nijednom ljudskom biću nije dato pravo da upoređuje rad različitih Božijih slugu. Jedino je gospod sudija čovekovom radu i on će svakome dati pravednu nagradu. Apostol nastavljajući neposredno govori o poređenju između svog i Apolosovog rada. A ovo, braćo moja, prigovorih sebi i Apolu vas radi da se od nas naučite da ne mislite na sebe više nego što je napisano i da se koga radi ne nadimate jedan na drugoga. Jer ko tebe povišuje, šta li imaš što nisi primio? A ako si primio, šta se hvališ kao da nisi primio? 1. Korinćenima 4, 6 i 7 Pavle je jasno izneo crkvi opasnosti i teškoće koje su oni njegovi saradnici strpljivo podnosili u svoje službi za Hrista. On zatim nastavlja, do ovoga časa gladujemo i trpimo žeđ i golotinju i muke i potucamo se. I trudimo se radeći svojim rukama. Kada nas psuju, blagosiljamo, kada nas gone, trpimo. Kad hule na nas, molimo. Posta smo kao smetlište sveta po kojem svi gaze do sad. Ne pišem ja ovo da posramim vas, nego vas učim kao svoju ljubaznu decu. Jer ako imate i 300 učitelja u Hristu, ali nemate mnogo otaca, jer vas ja, u Hristu, Isusu, rodih evanđeljem. 1. Korinčanima 4, od 11 do 15, Čarnićev prevod. Onaj koji je uputio evanđelske radnike kao svoje poslanike, osramoćen je kada se među slušalcima pokaže tako vidna privrženost nekom omiljenom propovedniku da ih navede na nespremnost da prihvate rad nekog drugog učitelja. Gospod šalje pomoć svom narodu ne uvek onako kako bi on to želeo, već prema njegovoj potrebi ljudi su kratkovidi i nisu u stanju da prepoznaju šta je za njihovo dobro. Redko se dešava da jedan propovednik ima sve sposobnosti neophodne za usavršavanje crkve u svim hrišćanskim vrednostima, zato joj Bog često šalje druge propovednike 
od kojih svaki ima neke sposobnosti koje nedostaju ostalima. Crkva treba zahvalno da prihvati ove sluge Hristove isto onako kao što bi prihvatila i samog velikog učitelja. Ne treba da se potrudi da zadobije sve moguće blagoslove iz pouka kojim svaki propovednik može dati iz Božije reči. Istine koje Božije sluge objavljuju treba da budu prihvaćene i cenjene u krotosti i poniznosti ali nijedan propovednik ne sme da postane idol. Boži propovednici postali su Hristovom blagodaću vesnici svetlosti i blagoslova. Ako uz iskrenu istrajnu molitvu budu osposobljeni svetim duhom, ako pođu svesni odgovornosti da spasavaju duše, ako njihova srca budu pokrenuta revnošću da prošire pobedu krsta, Oni će videti plodove svoga rada. Odlučno odbijajući da istaknu ljudsku mudrost ili da uzdignu sebe, oni će obaviti delo koje će izdržati sve sotonine napade. Mnoge duše bit će obraćene od tame ka videlu i mnoge crkve bit će osnovane. Ljudi će se obraćati ne ljudskim oruđima, nego Hristu. Njihovo ja ostaće u pozadini Pojavljivaće se samo Isus, čovek sa Golgote. Oni koji danas rade za Hrista treba da pokažu iste karakteristične vrline koje su pokazivali ljudi koji su apostolsko doba propovedali evanđelje. Bog je isto toliko spreman danas da svim svojim slugama udeli snagu kao što je to bio spreman da je udeli Pavlu i Apolosu, Sili i Timoteju Petru, Jakovu i Jovanu. U apostolske dane bilo je zavedenih ljudi koji su tvrdili da veruju u Hrista, iako su odbijali da poštuju njegove poslanike. Oni su tvrdili da ne slede ni jednog ljudskog učitelja, već da uče neposredno od Hrista bez pomoći propovednika i evanđelja. Bili su nezavisnog duha i nespremni da se pokore glasu crkve. Takvi ljudi bili su izloženi ozbiljnoj opasnosti da dožive prevaru. Bog je postavio u crkvi, kao svoje izabrane pomagače, ljude različitih sposobnosti, tako da se u sjedinjenoj mudrosti mnogih može otkriti značenje misli duha. Ljudi koji postupaju u skladu sa svojim snažno izraženim karakternim crtama, Odbijajući da se udruže sa drugima koji imaju dugo iskustvo u radu za gospoda, bit će zaslepljeni ličnim samopouzdanjem, nesposobni da razluče između onoga što je pogrešno i onoga što je pravo, i nije dobro da takvi budu izbrani za vođe u crkvi, jer će se povoditi za svojim sudovima i planovima i neće se obazirati na sudove svoje braće. Neprijatelju je vrlo lako da deluje preko takvih, koji, iako je i njima samima potreban savjet na svakom koraku, iako se nisu naučili Hristovoj poniznosti, uzimaju odgovornost da se u svojoj sili staraju o dušama. Povođenje za utiscima nije siguran vodič u obavljanju dužnosti. Neprijatelj često uverava ljude da ih Bog vodi iako se u stvarnosti upravljaju prema svojim ljudskim pobudama. Međutim, ako budemo pažljivo stražarili, ako se budemo savetovali sa braćom, 
bit će nam dato da razumemo Božiju volju, jer obećanje glasi, upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njihovim. Psalam 25.9 U prvoj hrišćanskoj crkvi bilo je nekih koji su odbijali da priznaju i Pavla i Apolosa i koji su smatrali da je Petar njihov vođa. Oni su tvrdili da je Petar bio najbliži Hristu, dok je učitelj bio na zemlji, a da je Pavle progonio vernike. Njihovi pogledi i osjećanja bili su sputeni predrasudama. Nisu pokazivali velikodušnost, širokogrudost, nežnost, osobine koje otkrivaju da Hristos nastava u tom srcu. Postojala je opasnost da se taj duh podele na grupe, pokaže kao veliko zlo u hrišćanskoj crkvi, pa je gospod pokrenuo Pavla da izgovori reči ozbiljne opomene i svečanog protesta. One koji su govorili ja sam Pavlov, a drugi ja sam Apolonov, a treći ja sam Kifin, a četvrti ja sam Hristov, apostol pita, edali se Hristos razdeli? Edali se Pavle razape za vas? Ili se u ime Pavlovo krstiste? Preklinje ih, zato niko da se ne hvali čovekom, jer je sve vaše. Bio Pavle, ili Apolo, ili Kifa, ili svet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće, sve je vaše. A vi ste Hristovi, a Hristos Božji. 1. Korinčanima 1, 12, 13 i 3, 21-23 Pavle i Apolos delovali su u savršenom jedinstvu. Apolos je bio razočaran i ožalošćen zbog podele u Korinskoj crkvi. Nije uopšte koristio prednosti koje su mu ukazivali, niti ih je hrabrio u tome, već je žurno napustio mesto sukoba. Kada ga je Pavle kasnije molio da opet poseti Korint, odbio je i dugo vremena nije radio u tom gradu, sve dok crkva nije postigla viši duhovni nivo.